0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是立夏。在我们念书的时候，可能总有那么一两个作家是让你觉得印象深刻的，因为在念书的时候呢，我们总是很容易陷入一些死胡同里面，或者是在寻找一些属于自己的。呃，比较特色的一些性格，呃，那么在立夏念书的时候，我有一个非常喜欢的作家，他其实对我没有太大的影响，但是我觉得他却是伴随着我的青春时期。我想，如果说出来，应该很多人跟我是一样的，应该就是跟我是同样一个年龄段的人，大家都会觉得是他陪伴着你的成长。那么今天立夏想要和大家分享的是关于这一个辨识度非常高的作家，他的名字叫安妮宝贝。那么接下来的时间里呢，立夏想要和大家分享一下我曾经喜欢的这个作家。第一次接触安妮宝贝的书，印象最深刻的。是里面大量描写呼啸而过的地铁，地铁里面的面色苍白冷淡的男女，白棉布裙子，光脚穿着球鞋，流离失所，夜店做爱，自杀。这任何一个标签都跟当时作为农村少年的我都有着非常遥远的距离，但是又带着致命的诱惑。这些标签满足了我当时一切找不到出口的期望和幻想。毫无疑问的是，我喜欢上这个作家，喜欢隐藏在凄美、诡丽文字风格里面所有的漂泊、激烈、破碎和幻想。安妮宝贝是一个辨识度非常高的作家，即便他不署名。他的每一个词汇和句子段落都可以证明着，他就是他的作者。一个好的作家需要具备的能力之一就是叙述方式的革新，能不能给当下的写作圈带来新鲜的空气，而不是一成不变的陈腐叙述，这也就是文学进步的前提。《安妮宝贝》的叙述方式所表现出的碎片和私人化，从最初就对他的读者有了过滤和筛选。回想到看到最初的《告别薇安》和《八月未央》《彼岸花》，这些书之间段落之间有着大量的留白存在，它的画面感非常强烈。这几乎是我最初接触的他的书带给我的冲击之一。叙述者的转变。回忆和现实的频繁切换，又时不时跳出一幅控制的画面。我一直习惯的那一些正统构思和叙述方式，却因此被直接打碎。就和电影一样，跳跃，不规则，镜头闪回，画外音。每一个故事都是一部纸上电影，只讲述给懂的人听。他说：“只要你以相同的姿势阅读，我们就能彼此安慰。”这跟他前期的阅读范围不无联系，《赌心爱情》不过是一场幻觉的一书，他的清醒理智，晚年被香烟和酒精摧毁面容，十七岁就开始苍老的杜拉斯，他的个性，还有文字宫殿颓靡诡异，沉迷英语的南方作家苏童，他的忧郁，几乎所有作家的风格。都能够在安妮宝贝的书里找到她的影子，但是她又和其他的作家不同，又有所超越的是，安妮宝贝的后期就越来越忽略故事的情节，着力于内心的走向，细致刻画灵我。他说，前面的故事只是一个人刚出发的姿态，有很多单薄的锐利，很容易被打碎，所以有疼痛。但是新的长篇故事不再是一波一波的激荡的潮水，而是面对着夜色下一片深不可测、充满寓意的大海。然而，随着安妮宝贝的走红，数量庞大的非议和谩骂、诋毁也就随之而来了。我曾经浏览过一篇豆瓣关于安妮宝贝小组和她的书目下的评论和讨论，可以看出，这些负面信息大多数都是以下几种，比如装逼、文字不接地气。故事情节漏洞百出，春燕的争议最多，就如同是万年不变的蕾丝花边、桑蚕丝、棉麻制衣服。一个几十岁的老妇，却有着甜美如幼童的容颜，他简直太诡异了。一个人靠织布就能那么有钱，想知道这究竟织的是一匹什么样的布？所有的诋毁讨论，没有一个针对着书的精神内核展开。也没有一个指向中心。任何一个人都有属于他自己独特的审美，绑架别人的审美没有任何的意义。安妮宝贝之前说，他是一个对美有苛求的人，也并不痴迷物质层面带来的安慰。他是一个对精神有要求的人，喜欢简单、朴实、有力。真正能够丰富心灵的东西，他对美的苛刻表现出来的是对言语的极度书面化，即为口语化，也就有了自成一体的词语系统。我始终觉得，阅读的最好方式是学会剥离，通过现象看到本质。但是，能够做到这一点，需要具备足够的阅读能力。对安妮宝贝来说，一本书如果没有表达出作家的哲学观，那这一本书是没有意义的。所以，她的书全部看下来，会发现，虽然不过都是类似的故事，对现实生活漠不关心的男女，幽闭阴郁，刺茶弄花。要么就干脆是商业精英，在现实里面左右逢源，但是又对这种生活充满了怀疑。最后这两种类型的人终有一场邂逅，谁将会是谁的救赎？论故事，《安妮宝贝》的可贵之处在于她没有打算仅仅依靠故事来吸引她的读者，她把故事的花架搭起来，要在上面摆满花盆，把她的创作解剖分离。你会发现，他始终在探讨新的问题，灵修和哲学。他在最早的时候就说，中国几乎没有真正关注于内心曲折的小说，这让他觉得很失望，所以他自己动手写。关注内心问题的作家安妮宝贝在中国独一无二。她所思考的问题是世界上任何一个哲学家都最终会面临的问题：我从何而来？此生我在人世的意义是什么？我又最终何往？他思考的问题，不只是只有那些不食人间烟火、永远沉吟在艺术和审美中的。棉布裙、桑蚕丝，女性才会面对的。每天淹没在大都市上下班高峰期、地铁拥挤人潮中的商业精英，也一样不能回避。把愤怒和嘲笑放在安妮宝贝小说设立的角色特征以及情节之上，不应该是一个成熟的读者行为，而是真正抵达他的灵魂，学习他的思考方式，如何在浮躁、虚假、繁荣的社会里存活，如何找到一种平衡，如何修行超脱，这是安妮宝贝作为一名作者对每一位读者的真正意义。写作十几年，不能说这是他的局限所在。本身讨论的就是无解的问题，只能秉烛夜游，安住当下。他其实借由庆长和其他的角色描述过这一种找不到尽头的无力和困顿。佛教所谓究竟，但是没有理由停下，仍然要探索，仍然要向前走。很多人都说，莲花的推出对安妮宝贝来说是一道分水岭。很多人也是从莲花开始对安妮宝贝有所改观。如果从第一本看到第十本，可以很清晰地看到安妮宝贝步履不停的思考以及她的进步。莲花确实，无论从故事结构、词汇还是利益，都几乎可以说是完美到无懈可击。但这对于他来说，并不是风格的突然扭转改变，而是一种自然而然的该当如此的呈现。不过，就算是到了群山之巅，对他来说也仍然不是终点，仍然不是停留之地，前路仍然很遥远。莲花强有力的证明了安妮宝贝的积极和勤奋，他是一个不折不扣的行动派。后期的安妮宝贝笃信佛教，越来越多的人也貌似笃信佛教。我身边满身佛气的人也大有人在，但安妮宝贝不同的是，在众多人把佛教当成是一种时尚和潮流的时候，她更趋向于内心，更趋向于自信的发掘。这并不是突然的转变，包括从安妮宝贝到庆山名字的更换。后期的她，沉醉于自然。煮酒烹茶，从花和叶里发现菩提。当一个人离别人越来越远的时候，他会离自己越来越近。有的人说，曾经的安妮宝贝不见了；也有人说，安妮宝贝变成了庆山以后没有那么红了。但是对于他来说，又有什么呢？年少的时候，激烈破碎，终究不过是空幻如梦一场。任何一个有智慧的人。最终都会突破情爱的幻觉，意识到什么才是真正的岁月静好。当然，那一种心灵舒畅的感觉很相似，然而就是本质的不同了。幼年早会的张爱玲在除夕过后，隔天看到了爆竹残红落满一地的时候，意识到所有的美好都会有尽的时候，情爱也一样，无论呈现或者智取。都有完尽的时候，但不是说可以因此推堕。当日事当日毕，把每一天都当成是生命中的最后一天去度过，在时时刻刻的修行中进步，可以达到最好的状态。缘分来的时候，充分的享受在一起的时刻，就像烟火的生命虽然短暂，但在飞升天空的时刻，充分绽放出来的璀璨光彩。如果时间停留在这一刻，那么此生也不再有遗憾了。抛除一切的忧患杂念，深刻的意识到这已经是最好的时刻了，这才是岁月静好的真意。而缘分去了，也不必有执念。此中有真意，欲辨已忘言。安妮宝贝保持着常年的阅读，作为一个读者。他有着超出常人的高级的阅读品味，作为一个普通人，他很勤奋，是一个不折不扣的行动派。任何一件事都要做，势必要做完，尽力做到最好。作为一位行者，旅行是他的生活方式之一，身临其境，切身体验他所感兴趣的地方的文化和风土人情。作为一名艺术家，他有着卓越的审美。能够真正的意识到好的东西好在哪里，对艺术有独一无二的深刻见地。作为一个修行者，他有大爱、有慈悲，也有珍贵的物爱之心。在节目的最后，感谢我们的作者重耳张望。感谢我们的后期团队，也感谢我们的编辑。那么，在节目的最后，立夏还是要说那一句：如果你有什么话想跟我们说，如果你有什么故事可以跟我们分享，那么可以关注我们，联系我们的小编，并且搜索到我们的微信公众号 m m o o f m， 或者直接搜索“陌生人”，千万不要打错“声音的声”的“声”哦。好了，那么感谢您的收听，我们下期再见了，祝你晚安。